0: Buon pomeriggio, sabato 15 aprile, in diretta con Radio Cooperativa Spazio Scenico, alla voce insieme a voi Giorgio, ben tra gli ospiti di questa puntata di Spazio Scenico, con i quali affronteremo tematiche molto attuali. Fra pochi minuti avremo con noi in diretta telefonica Giorgia Mazzucator, che ritorna dopo un bel po' di tempo e ci presenterà il nuovo spettacolo Comorebi, che ci porta dei spunti di riflessione sui diritti civili, diritti umani, attraver- attraverso il tema dell'homobitransfobia. Perché in Italia una legge che tuteli le persone omosessuali, bisessuali e transessuali ancora non c'è. Uno spettacolo molto diverso dai lavori precedenti di Giorgio Mazzuccato e che un po' oggi scopriremo. Ma comunque vi invito ad andarlo a vedere in scena domenica 23 aprile, i carichi sospesi qui a Padova. La seconda ospite di oggi è un'artista per la prima volta qui a Radio Cooperativa. Si chiama Emiliana Losma e ci parlerà di alcuni laboratori che terrà a Caliscopio Teatro Off. Questo. Nuovo spazio di di teatro di Treviso, diretto da Renne Curto, che abbiamo intervistato a novembre scorso. Uno di questi laboratori si intitola Storia delle donne, ragionare sui meccanismi di creazione della storia e sull'esclusione, cancellazione e ridimensionamento del ruolo delle donne nei vari ambiti della vita pubblica. Il terzo ospite è un grandissimo ritorno, lui è Giorgio Sangatti, con cui parleremo dello spettacolo Boston Marriage di David Mamet, che sarà in scena al Teatro del Monaco di Treviso dal 14 al 16 aprile con le attrici Maria Paiato, Mariangela Granelli e Ludovica Dauria. Un capolavoro teatrale ambientato negli Stati Uniti di fine ottocento dove due dame e una cameriera si incontrano per un pomeriggio tra amiche. Tutto pareva pensare ad una trama convenzionale, a un incontro tra amiche un po' affettate, ma alla forma non corrisponde la sostanza. Nella conversazione dal vocabolario ricercato fiaccano volgarità e veniamo a sapere che le due dame non sono... Sono state un tempo una coppia molto affiattata, quindi molti temi in questa puntata, da, dai diritti civili e diritti umani, a, appunto alle relazioni di coppia e anche alle storie di importanti donne. Noi facciamo una pausa musicale e ci colleghiamo qua pochissimo con la nostra prima ospite. Buon, buon ascolto. E questa era la bravissima Erika Boschiero, noi ritorniamo in diretta e ora al telefono con noi dovremo avere Giorgia Mazzucato, grazie mille, buon pomeriggio.
1: Grazie, grazie a voi, ciao Giorgia,
0: ciao ciao. Allora Giorgia Mazzucato, attrice, autrice, regista, comincia a scrivere e a recitare da giovanissima e in poco tempo riceve riconoscimenti importanti tra i quali il miglior artista internazionale al San Diego Finch Festival, in California nel 2017 ha tenuto dopo 15 repliche negli Stati Uniti. Da 10 anni in tournée per l'Italia Conviviamoci, Guerriere Comunque e Gesù aveva l'erre mosce, i suoi monologhi diventati di successo per lo stile inconfondibile che unisce l'impegno civile alla comicità. Nel 2022 debutta con due nuovi spettacoli, arriva la papessa e Comorebi nel web è conosciuta per le sue strisce ironiche, tra queste anche Comorebi. È formatrice, direttrice artistica e didattica della scuola e casa di produzione SB Teatro. Allora, Giorgia, ehm, il 23 aprile sarai qui a Padova ai carichi sospesi e porterai in scena appunto lo spettacolo Comorebi, titolo che ha un significato, tra l'altro, stupendo, molto poetico. Che che porta a speranza, poi ce lo spiegherai meglio tu e lo spettacolo tratta di homo bi, ovvero ogni forma di disc- discriminazione contro le persone lesbiche, gay, bisessuali o trans tanto che c'è anche una giornata istituita il 17 maggio giornata internazionale contro appunto, l'omofobia, bifobia e transfobia ho letto che sono più di due anni di lavoro per questo spettacolo tra testimonianze, dati racconti dove tu dici e eh, quando ho davvero cominciato a cercare testimonianze, a leggere dati, bi- bibliografie, mi c'è spalancata una tenebra, perché più leggi e più la consapevolezza fa male. Io vorrei partire da qui e poi ci, ci vuoi spiegare il titolo dello spettacolo.
1: Sì, allora, il, l'idea di cominciare a scrivere questo spettacolo è, è appunto ormai, di almeno tre anni stiamo parlando, e per fare uno spettacolo che è, come dire, fosse onesto nei confronti di questa te- tematica, ho deciso di informarmi non solo per una tematica che comunque mi è vicino, io sono bisessuale e ho subito appunto sulla pelle, una serie di discriminazioni e quindi ho cominciato a informarmi, a vedere in Italia come la situazione sia a livello legale, sia a livello di comunque altre, altre esperienze di persone, come il mondo vero, non solo quello che sembra, non so, sopra al di sotto di una patina che può far sembrare che l'Italia sia un paese totalmente civile quando purtroppo appunto non lo è, quindi ho cominciato a informarmi e a scrivere uno spettacolo inizialmente un po' più nel mio, tra virgolette, tipico stile, quindi con dei personaggi eh, fittizi, e poi, data che c'è stata la pandemia, come dire, ho avuto del bel tempo, del buon tempo per eh, lasciarlo sedimentare nel caso di capitoli lì, dato che non si potevano fare spettacoli in realtà è stata, nonostante la tragedia ovviamente della pandemia, del pari lockdown, è stata per me una buona possibilità perché rimanendo chiuso lì eh, ha dato il tempo di cambiare completamente forma ed essere nella forma che è adesso, ovvero in una forma molto più spoglia, in uno stile che potremmo chiamare un po' quello della stand-up, quindi ho tolto tutto, e ci sono io di fronte a un microfono che racconto cose con interventi musicali, cose divertenti, ironiche, eccetera. Cioè, non è un pippone, questo vorrei provare a dirlo in un termine assolutamente aulico, ma è, in teoria è uno spettacolo ironico, sarcastico, che cerca di raccontare quelle che sono le difficoltà di una persona come me, ma non solo nell'affrontare la, la, la quotidianità del vivere in Italia, tra quello che viene detto nella politica, nei giornali, eccetera. eccetera. Il titolo dello spettacolo, come Reddy, è... Un, Come rebbe una parola di cui io ho letto e mi sono innamorata subito, è una parola intraducibile nel senso che non ha un corrispettivo in nessun'altra lingua e significa la luce del sole che filtra tra le foglie degli alberi. E questa per me, al di là di essere un'immagine di una poesia stratosferica, anche perché si deve immaginare che qualcuno in Giappone ha sentito la necessità di coniare questa parola, quindi già solo questa idea la trovo.
0: Certo incredibile,
1: e in più per me è un'immagine straordinariamente potente perché mi dà come dire, la sensazione di della potenza, di, del coraggio, dei diritti che nonostante l'oscurantismo riescono comunque a filtrare. Cioè è un'immagine per me, come hai detto anche tu, colma di, di speranza, di, di, di orgoglio.
0: Tra l'altro la parola consapevolezza è una parola anche chiave nel tuo spettacolo, mi pare di capire.
1: Assolutamente sì, consapevolezza, io vado a indagare diverse cose, a partire da spunti personali che poi sono, cerco un po' di generalizzare nel senso che non sia come dire una mia ora di terapia ma come dire a partire da punti, momenti della mia vita che ho appunto esperito e ho consapevolizzato avere come dire un quadro un po' più chiaro della situazione non solo personale ma generale eh, e quindi essere consapevole anche della presenza presente, della propria omofobia interiorizzata quindi tu sei omosessuale o bisessuale ma non, non ma ti odi, quindi, eh, e, e per riuscire a capire che non sei tu il problema, ma è la società, ci, ci vogliono anni spesso, quindi la consapevolezza di, di, di chi ti fa male e, e perché, quindi la consapevolezza del tuo posto nel mondo e come riuscire a, ad accettarsi, per riuscire a fare la rivoluzione, che è un'altra parola chiave, rivoluzione dello, dello spettacolo e in generale di, di un modo, il mio modo di pensare.
0: Tra l'altro, tra le consapevolezze riguardo al nostro paese, che citavi prima, tu citavi ad esempio che noi siamo insieme a Repubblica Ceca e Polonia uno dei tre paesi europei che non ha ancora una, una legge contro le discriminazioni. Per non parlare di quel momento vergognoso dell'affossamento del DDL ZAN, con tanto di, di applauso solo, che è stato. Anche quello
1: che stanno facendo adesso con con le coppie omogenitoriali, andando retroattivamente a togliere una madre, proprio Padova, la procura di Padova in questi giorni. Ah, Colgo l'occasione anche per dire che eh, il 22 aprile, quindi sabato prima dello spettacolo, alle 3 di fronte a Palazzo Moroni ci sarà una manifestazione a cui sarò felicemente presente per appunto, manifestare contro queste barbarie della... che stanno, cerc... stanno spaccando delle famiglie, sono perseguitando e non è una parola scusa a casa, solo per motivi ideologici i loro testi. Sì. Quindi, e anche questo rientra, eh, la difficoltà di questo spettacolo è che è da aggiornare ogni giorno e quindi la, la forma definitiva non ce l'avrà mai perché eh, purtroppo quotidianamente ci sono novità soprattutto in Italia, soprattutto in questi ultimi sei mesi quindi c'è sempre una parte che si deve aggiornare perché ogni giorno c'è una violenza
2: che si soddisfa in più.
0: Giusto per ricordare alcune perle de, con cui abbiamo a che fare ad esempio due esponenti importanti del nostro Parlamento. Pensiamo ai due presidenti della Camera, Ignazio La Russa, che è venuto a dire che di essere stato vittima di discriminazioni per la sua appartenenza politica, ma che il DDL Zan è un tentativo di introdurre il pensiero unico. Poi un'altra perla ci arriva da, da ah, Lorenzo bello. Fontana che vogliono dominarci e calcerare il nostro popolo, quello che tu chiamavi anche la lobby gay nel tuo trailer. <ride>
1: Ma la cosa, c'è un pezzo dello spettacolo in cui si chiama Trova le differenze. Io leggo delle citazioni fatte da eh, Fontana, La Russa o comunque esponenti, di questo, ma non solo di questo governo, diciamo di, di questo tipo di, di destra, mettiamolo così, sia nel mondo dell'informazione che nella politica, e altre dichiarazioni invece dei tempi dei nazisti. Io non dico chi sono e chiedo al pubblico di capire chi abbia detto cosa. E ti assicuro, vedendo anche le, le passate repliche, che è molto difficile. Non sto dicendo che siano nazisti, sto dicendo che la, la violenza delle loro parole e della loro ideologia non è così dissimile in alcuni frangenti. Quindi sono dichiarazioni, come dice, pensa che siano di, di una ministra, invece sono di Littler e viceversa. Per, per capire la, la pericolosità a cui ormai ci siamo assuefatti, non, non ce ne rendiamo manco conto più di quanto assurde siano certe parole. Fontana scrive tipo le coppie omosessuali, e non è intesa, c'è un video, ci sono molti video e non privati, a comizi, cioè eh, ogni tanto perdiamo secondo me l- la bustola del capire di quanto grave sia la situazione. Sembra vabbè tanto possiamo camminare per strada. Eh, sta diventando sempre peggio
0: Quindi ci sarai tu praticamente da sola con un, con un microfono dove appunto racconterai monologhi, presumo, eh, personali e non ma italiani oppure anche di altri paesi.
1: Io mi concentro sull'Italia perché eh, è quello il nostro problema, è chiaro che soprattutto per dipingere l'Italia è importante avere un confronto con l'estero, quindi anche quello che hai detto tu del DDL ZAN, noi ci facciamo tanti problemi e sembra una cosa assurda, una legge esagerata, in Norvegia ce l'hanno da 40 anni, 40 anni e noi non ce l'abbiamo ancora e siamo l'unico, come dicevi tu, paese europeo occidentale a non averlo e se non è occidentale ci mancano solo le altre due nazioni. Quindi diciamo che una panoramica sull'Europa più che sul mondo la faccio, però per concentrarci sull'Italia, per vedere il paragone su come si sono messi.
0: Ok, presumo, so che tuoi spettacoli c'è anche molta presenza giovanile, presumo ti sei confrontato con loro, perché il titolo richiama un po' i giovani, no? la, la speranza tu la vedi nei più giovani soprattutto.
1: Diciamo che eh, sì, sicuramente sì, e in generale a me pare di vedere negli anni una sempre più maggior consapevolezza torniamo lì da parte delle generazioni più giovani perché probabilmente sicuramente si prendono eh, come dire le, le conseguenze positive delle lotte fatte da persone di generazioni precedenti non tanto la mia ma ancora quelle precedenti eh, e mi sembra generalmente poi sempre generalizzare difficile però che ci sia una maggior consapevolezza e quindi io sono convinta e da qui anche il titolo che alla fine ce la faremo sono convinta, perché la luce filtra e filtrerà sempre di più, però è assurdo che ne stiamo, dobbiamo ancora combattere questa filetta qua, cioè, è, una, è una perdita di, di vite, perché c'è gente che, che muore tutto questo anche in Italia, tra suicidi e altro, è una perdita di tempo verso il progresso, cioè potremmo, fare, potremmo veramente concentrarci su altro invece che andare a distruggere vite e famiglie per, per due voti, per quello è.
0: Certo, io Giorgio ti ringrazio perché so che per te è anche una giornata di lavoro. Io invito ad andare a vedere Comorebi sì. di Giorgia Mazzucato domenica 23 aprile alle 19 i carichi sospesi. Innanzitutto perché Giorgia Mazzucato è una grande artista che ci fa ridere grazie, e riflettere grazie. su tematiche importanti e la negazione dei diritti delle persone rispetto al resto della società ci deve appunto rendere consapevoli che è un tema che ci riguarda tutti e dare dei diritti delle persone soprattutto non significa toglierli ad altri, quindi la società che deve progredire deve farlo assieme senza lasciare indietro nessuno, appunto il riconoscimento dei diritti civili fa parte tra l'altro Giorgia dei principi fondamentali della nostra costituzione antifascista Mm. dove appunto queste persone hanno anche giurato. Già, penso un
2: po'.
0: (ride) Ok, grazie Grazie, Giorgia. ci vediamo il 23 in teatro, ci vediamo anche il
1: 22 in piazza alle 3 di fronte a Palazzo Moroni.
0: Volentieri, buona giornata, grazie mille. Grazie a
1: te, grazie a voi, ciao ciao.
0: Noi facciamo una pausa musicale e ci risentiamo fra pochissimo. Questi erano Ileda con la magnifica voce di Serena Abrami e noi rientriamo in diretta. Abbiamo il piacere di conoscere Emiliana Losma, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio, buon pomeriggio a chi ci sta ascoltando e a te, Giorgio.
0: Grazie di cuore per essere con noi. Emiliana Losma, che dal 2009 al 2014 ha fatto parte della Commissione Pari Opportunità della Regione Piemonte, ideatrice e curatrice del progetto calendario ginergico per ricordare ogni giorno almeno una donna che ha contribuito a fare la storia delle cartoline e semi di genealogia femminile, vicepresidente dell'APS Progetto Donne Veneto fondatrice del collettivo Movimento insieme alla collega Alessia Barbiero sta tenendo un corso intitolato Storia delle donne e delle serate di poesia La poesia non è un lusso, progetti in collaborazione con Progetto Donne Veneto e Caliscopio Teatro Off Allora, Emiliana, la prima cosa che ti vorrei chiedere Cos'è Progetto Donne Veneto di cui sei vicepresidente e il collettivo movimento che hai fondato?
3: Allora, Progetto Donne Veneto è un'associazione di promozione sociale che è nata a Treviso il 2-2 del 2022, non a caso, e ci occupiamo dell'analisi e del miglioramento della condizione femminile in tutti gli ambiti della società e appunto attraverso l'associazione organizziamo eventi, incontri, seminari, dibattiti e anche un paio di festival. Il Festival Treviso Città per le Donne in collaborazione col Comune di Treviso e la Commissione Pari Opportunità e il Festival della Cultura Sportiva Femminile, perché anche in campo sportivo c'è molto da fare per, per le donne. E invece il Movimento Sov è una, un'organizzazione diciamo, un pochino più libera, eh, tu hai già citato Alessia Barbiero e poi c'è anche Diana Buschiero, siamo questo trio che eh, da qualche anno, poi c'è stato un po' una, uno stop dovuto alla pandemia, al Covid, cerchiamo di organizzare appunto altrettanti incontri in cui parlare della, della condizione femminile.
0: Quindi non solo in ambito artistico, un po'.
3: Eh? Esatto, non, so, non solo in ambito artistico, cerchiamo di coprire un po' tutto, coinvolgendo anche altre persone insomma, che hanno delle conoscenze maggiori rispetto, rispetto alle nostre. Poi io sono una storica e quindi mi occupo soprattutto della storia delle donne, la storia delle donne a Treviso, ma, ma non solo, insomma.
0: E appunto dal 13 aprile ha iniziato il laboratorio Storie delle donne a Caliscopio Teatro Ofa, che tra l'altro saluto Irene Curto e tutte le persone che lavorano lì È un piccolo teatro che fa grandi cose però ci saranno, ho letto tre, altri tre giovedì e tu tra l'altro hai fatto una presentazione che adesso ti, ti chiedo di ripetere che appunto eh, tu dici più riusciamo a rimembrare la nostra storia più possiamo dare alle nostre antenate del futuro ci spieghi appunto come è strutturato tutto questo
3: Sì certo, la citazione che hai letto tu deriva da un libro veramente bello che io consiglio a tutte le persone di leggere che è di Mary Daly e si intitola Quintessenza realizzare il futuro arcaico e lei appunto si immagina una società libera dal patriarcato dove una ragazza del 2048 la chiama per capire come si viveva sotto il patriarcato E lei fa tutto questo lavoro di tessitura tra le donne di generazioni diverse. E prendendo appunto spunto da questo libro l'idea di costruire un percorso di storia delle donne secondo me serve appunto a eh, costruire una genealogia femminile. Cosa significa? Significa che sostanzialmente ancora oggi molto difficilmente noi conosciamo la storia delle donne. E la storia delle donne è vista come una storia marginale, in realtà non può essere marginale una storia che ha a che fare con più della metà dell'umanità e che comunque non è stata agita e vissuta in, una, in un altro pianeta o in, in luoghi completamente diversi. E la, la domanda che mi sono fatta quando appunto, ho iniziato a pensare a questo corso è, A che cosa serve questo corso? Perché le persone dovrebbero seguirlo? Perché sappiamo benissimo che la storia che ci raccontano a scuola è una storia fatta di guerre, è una storia fatta di re, regine e basta. Manca molto spesso la storia sociale. Ecco, conoscere la storia di queste donne serve non solo ad aumentare la propria autostima, ma anche a decostruire gli stereotipi con cui ancora oggi sono narrate le donne nei più diversi campi sociali e perciò attraverso la conoscenza di ciò che le donne hanno fatto, di tutti i limiti che sono stati imposti alle donne, ma anche vedere la loro autodeterminazione, secondo me ci può servire per ricevere delle ispirazioni da agire nella nostra quotidianità e nei nostri rapporti di genere.
0: Tra l'altro ci sono altri tre appuntamenti. C'è la possibilità ancora di iscriversi e magari seguire singolarmente questi appuntamenti?
3: Sì, sì. Io sono partita eh, dal appunto giovedì scorso, dalla rivoluzione francese e dal Settecento. Perché? Perché sostanzialmente non perché prima le donne non avessero una storia, ma perché la rivoluzione americana e la rivoluzione francese pongono le basi di quelle che oggi sono considerate le democrazie moderne. E quindi poi nei prossimi tre incontri che sono il 20 di aprile, il 4 di maggio e l'11 di maggio ci sarà eh, appunto l'800 e il 900 fino ad arrivare ai giorni nostri.
0: Ok, ci vuoi citare delle donne per te te particolarmente significative, visto che ci avviamo anche verso il 25 aprile? Sappiamo anche il contributo che diedero le donne alla resistenza, penso a donne come Tina Anselmi, Lidia Menapace, Marisa Ombra, giusto per citarne alcune, ma ci sono alcune che per te hanno un significato importante?
3: Certo, assolutamente, devo dire la verità che questa non è una domanda semplice perché appunto con gli studi enciclopedici che faccio sulla storia delle donne ogni giorno ne scopro alcune che dico ma com'è possibile non conoscerle, però... Se ne voglio citare due o tre. Una sicuramente è Alice Milier. Alice Milier è stata la protagonista del festival della cultura sportiva che abbiamo fatto l'anno scorso perché l'anno scorso si sono celebrati i 100 anni dei Giochi Olimpici femminili, perché il barone de Coubertin che di solito è citato come un esempio di inclusività In realtà, ehm, quando ha pensato alle Olimpiadi moderne, soprattutto per quanto riguarda l'atletica leggera, ha pensato che le donne non potessero gareggiare e quindi Alice Millier, insieme ad altre donne, ha fondato i giochi olimpici femminili e la prima edizione si è tenuta appunto nel 1922 a Parigi e ci sono volute tre o quattro edizioni affinché poi il Comitato Olimpico internazionale permettesse alle donne di gareggiare appunto nelle nelle gare di atletica. Un'altra donna a cui sono totalmente legata è Teresa Noce, visto che tu hai parlato appunto del 25 aprile, hai già citato Tina Anselmi, Lidia Mena Pace, Marisa Ombra, secondo me anche Teresa Noce che è stata una delle fondatrici del Partito Comunista è sicuramente una delle donne da citare perché lei è stata anche molto interessante, cioè è una delle mie ispiratrici per quanto riguarda la storia delle donne, perché lei oltre ad aver combattuto in, in Spagna nella guerra civile spagnola del 1936 è stata poi eh, presa e portata in un campo di concentramento in Germania e siccome è legata all'8 marzo ha voluto fare una sorta di comizio all'interno di un campo di concentramento mh, per far capire quanto fosse importante la storia delle donne. Poi liberata, visto che è sopravvissuta, è entrata nell'assemblea costituente, è entrata poi in Parlamento ed è stata una delle donne da cui è nata la legge per la tutela della maternità in Italia nel 1950. La terza donna, che poi riprendo con la, le serate di poesia, è sicuramente Audre Lorde, che è stata una delle più importanti femministe statunitensi. Lei era una donna afrodiscendente ed è grazie a lei insomma, che si è affermato il femminismo intersezionale.
0: E tra quelle di oggi, diciamo, di, questi, di questo periodo, c'è qualcuna che ti, ti affascina particolarmente?
3: Eh, io penso che ancora, ancora oggi ci sia bisogno di femminismo, ci sia bisogno di tutte queste donne che stanno, che stanno lottando, sicuramente tutte le donne che stanno lottando ad ogni latitudine, parlo ad esempio di tutte le donne iraniane, di tutte le donne certo. afghane, di, tu, di, di tutte quelle donne che eh, sentono ancora l'oppressione oggi. Eh, penso che siano veramente dei, dei grandi esempi che magari stanno fuori dal, dagli ambienti più istituzionali e quindi non, non vengono magari così tanto citate ma che mettono a repentaglio ogni giorno la propria vita per costruire una società più inclusiva e migliore.
0: Per chi fosse interessato a partecipare ai prossimi laboratori come f- deve fare per iscriversi?
3: Ah, può, può scrivere direttamente una mail a movimento.stob@gmail.com. Oppure ci può cercare su Facebook o su Instagram e scrivere direttamente dagli un messaggio.
0: Su Progetto Donne, immagino, la pagina. O
3: Progetto Donne Veneto o Movimento Sov.
0: Certo. E mentre un altro appuntamento importante a cui sta lavorando è quello con la poesia, giusto?
3: Esatto, esatto.
0: Questo è una, un, un appuntamento totalmente diverso, immagino.
3: Sono serate eh, libere e gratuite dove eh, si può partecipare. Eh, noi siamo presso Ostinate, a Treviso, che è un locale molto carino che sta nel, nel centro storico e eh, praticamente queste serate di libero scambio di poesie si può venire ad ascoltare, leggere le proprie poesie o leggere poesie di eh, poete o poeti che, che piacciono particolarmente intitola La poesia non è un lusso e appunto prende eh, spunto da uno dei saggi di Oder Lord che si chiama appunto La poesia non è un lusso dove eh, Oder Lord dice che la poesia è una forma d'arte molto economica ed è il modo attraverso cui noi diamo voce ai nostri sogni e quindi eh, la la mia idea era appunto quella di creare una sorta di salotto culturale dove le persone si potessero ispirare a vicenda.
0: Quindi non solo ascoltare, ma anche chi vuole può venire con uno.
3: Certo, assolutamente. Adesso noi abbiamo già fatto un paio di incontri. Il prossimo sarà martedì 18 aprile dalle 20. E devo dire che sono stati veramente partecipati. Nel senso che molte persone sono venute con le loro poesie che magari avevano scritto anche anni fa e hanno trovato da una parte diciamo, il coraggio, ma dall'altra anche la voglia condividerle eh, i loro i loro scritti le loro le loro parole
0: più intime ok un'ultima domanda ti faccio prima sì. di salutarti un altro laboratorio che mi aveva incuriosito che però sarà la tua collega alessia barbero a, certo. a condurlo sin tutta la valle delle farfalle ci potevi dare qualche indicazione riguardo anche a questo corso
3: certo allora eh, questo questo laboratorio è un laboratorio teatrale gratuito solo per donne ed è un ciclo di incontri teatrali appunto attorno alla tematica del dolore. Sarà a Loria e ci saranno quattro incontri a maggio, il 3, il 10, il 17, il 24, dalle 10 alle 11.30. E sono appunto degli incontri un laboratorio teatrale tenuto da Alessia Barbiero, nel quale si indagherà il dolore cronico femminile. Questo perché? Perché molto spesso... I dolori eh, sentiti dalle donne, e questi sono, sono studi, insomma, ultime ricerche che, che stanno uscendo, testimoniano il fatto che molto spesso le donne non vengono credute per il dolore che, eh, che hanno. Ma sappiamo benissimo che il dolore è una questione molto personale, non si può eh, valutare diciamo, in modo oggettivo. E nello stesso tempo il dolore cronico eh, che viene sviluppato da alcune malattie a livello appunto magari della, dell'apparato istruttivo femminile, fa sì che ci siano poi tutta una serie di conseguenze sulla, sulla quotidianità e sulla, sulla vita di tutti i giorni. E allora Alessia Barbiero ha pensato di creare questo, questo ciclo di incontri in, uh, appunto, a livello labo, la, laboratorio, a livello seminariale, nel quale le donne attraverso degli esercizi possano riuscire a costruirsi, diciamo, un percorso chiaramente non di guarigione fisica ma di condivisione della, delle, delle proprie
0: sensazioni Ok, io Emiliana ti ringrazio di cuore per essere stata con noi averci dato queste preziose informazioni le ricordo la storia delle donne appunto al Caliscopio Teatro Off di Treviso le serate di poesia a Ostinate e a Loria appunto il laboratorio La Valle delle Farfalle con Alessia Barbiero Grazie esatto. di cuore Emiliana, buon lavoro. Grazie a te
3: Giorgio, grazie a tutte chi... le persone che ci hanno ascoltato e scriveteci insomma al di là di questi incontri se avete piacere di partecipare sia a Movimento Stop che a Progetto Donne Veneto noi vi aspettiamo.
0: Grazie mille, buon lavoro.
3: Grazie, grazie.
0: Noi facciamo una pausa musicale e ci risentiamo fra pochissimo. Buon ascolto. La soluzione è grandissima Paolo, Benvenu, e noi rientriamo in diretta con Spazio Scenico e ora allora al telefono con noi un grande artista, un grande regista drammaturgo, docente di recitazione molto conosciuto, è un piacere poterlo riavere nuovamente con noi Giorgio Sangati, grazie, buon pomeriggio.
2: Grazie, grazie, grazie a te, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Allora Giorgio Sangati, l'ultima volta che sei intervenuta a Spazio Scenico stavi lavorando insieme a Maria Paiato attrice tratto formidabile allo spettacolo Il Derilio del Particolare con Maria Paiato e non solo lei torni a lavorare ad uno spettacolo che si titola Boston Marriage che ha debuttato a Palermo e che sta avendo recensioni stupende questa sera e domani pomeriggio lo porterete al teatro del Monaco di Treviso Boston Marriage di David Mamet, premio Pulitzer, celebre anche per aver scritto Gli intoccabili, e, tra l'altro svariati nomination e Oscar. E quindi, diciamo, innanzitutto una bella sfida per te e per voi, per la straordinaria attrice, che tra l'altro lascia a te ricordare, è già il titolo dell'opera, dà delle indicazioni precise, giusto?
2: Sì, diciamo che eh, questo, questa commedia, così dico subito anche che è una commedia. Eh, è è ambientata fino a perché Boston Marriage era l'espressione che si utilizzava per eh, identificare delle coppie di donne che vivevano insieme e questa pratica era tollerata nel momento in cui eh, si rendevano economicamente indipendenti dagli uomini. Scusami,
0: Boston è una una città precisa, precisa?
2: Sì, sì, sì. È proprio la città dove è ambientata la commedia ed è anche il luogo dove appunto all'incirca alla fine dell'Ottocento esisteva questa prima sperimentazione di famiglie eh, omosessuali con due donne. A volte erano relazioni sentimentali, a volte erano anche convivenze diciamo, dettate dalla volontà di non vivere con gli uomini. Questa pratica era eh, tollerata, questo non vuol dire che la società dell'epoca non giudicasse ecco, questo tipo di, eh, di storie, di, eh, di vicende, però esisteva e quindi Mamet costruisce una commedia che appunto è ambientata più, più di cent'anni fa, ma che invece sembra avere molti, molti punti di contatto con, con quello che accade oggi, in primis, ma anche ci fa vedere come le relazioni sono universali, cioè Quando si parla appunto di amore, tra virgolette, tra tante virgolette, eh, ci sono in gioco sempre delle dinamiche che non sono sono soltanto romantiche, ma sono anche complicate, a volte anche eh, più eh, ombrose, meno pure di quello che ci si può immaginare.
0: Se vuoi citare le tre attrici che, che fanno parte di questo spettacolo, tra l'altro cito Maria Paiato, dove dice che la genialità di Mammet è stata quella di mettere assieme questi due mondi, il periodo storico tra 800 e 900 e il linguaggio di oggi.
2: Sì, ecco, diciamo che oltre a Maria Paiato, che tra l'altro lo ricordo è un'attrice eh, delle nostre parti, è eh, di... occhio bello in provincia di Rovigo quindi eh, è secondo me anche un patrimonio eh, culturale teatrale del nostro territorio Eh, c'è anche la bravissima Mariangela Granelli che è un'attrice che ha già avuto eh, molti riconoscimenti che interpreta Claire mentre Maria Pagliato interpreta Anna e poi c'è anche Ludovica Dauria che è una giovane attrice romana invece che nella commedia interpreta il ruolo di Catherine cioè la serva la cameriera che viene dalla Scozia, anzi dalle isole Orcadi per la precisione, che viene eh, diciamo maltrattata più parecchio durante lo spettacolo, ma che poi gioca anche anche lei un ruolo interessante in questa storia eh, tutta femminile.
0: Come dicevi tu, una commedia divertente, anche commovente, infatti si parla sì d'amore, ma si parla anche di manipolazione, di finzione, di potere, di bugie, e dove dici... L'idea di cui sono partito è quella di un set cinematografico, per esaltare questa finzione e lo spettatore ne è consapevole fin da subito, ma non gli impedisce di calarsi nella storia. Infatti dalle foto dello spettacolo da alcuni brevi video che si trovano si notano questi particolari.
2: Sì, l'idea del set è venuta abbastanza naturale, un po' perché mi sembrava giusto segnalare che si tratta di una ricostruzione storica, cioè la storia è ambientata a fine 800 ma è stata scritta invece a fine Novecento e quindi l'idea di segnalare che c'è un intervento temporale eh, di mezzo eh, fra noi appunto e, e la vicenda mi sembrava importante. Ma l'altro motivo che forse è ancora più ehm, sostanziale è il fatto che si è una storia che parla di come ci mettiamo in scena, di come di come viviamo anche di apparenza, di come il linguaggio è anche sempre un un compromesso, una messa in scena. Allora l'idea che eh, al pubblico fosse presente, che in fondo la vita è fatta di tante scene e di tanti retroscena, mi sembrava giusta per uno spettacolo che cerca dietro l'inganno, dietro la manipolazione, dietro la rappresentazione, invece di tirar fuori attraverso il teatro anche invece ciò che non mente che di solito sono i corpi e le emozioni e, e quindi lo spettatore una volta che viene dichiarato che quello che vedrà è in fondo già una rappresentazione forse può anche ehm, affidarsi ecco, a un altro canale che è più emotivo che è più irrazionale
0: e quale è il miglior luogo del teatro per portare appunto la finzione rendere reale la finzione tra l'altro c'è anche un riferimento all'opera di L'opera di Franco di Oscar Wilde, giusto? Che smaschera i meccanismi che portano appunto alle finzioni nei rapporti?
2: Beh, direi che Wilde è un riferimento sicuro appunto di, di Mamet perché in fondo è stato uno dei primi a smascherare ecco, come, la, come la società, come è fatta in fondo no, di finzioni e, e, ma anche a dire che al di là di queste finzioni eh, appunto il teatro può rivelare anche qualcosa che invece è appunto finto non è. Forse la finzione, come, come, come appunto abbiamo esperito, è anche uno dei pochi modi attraverso, attraverso il quale si possono cercare ecco, delle, delle verità, A, accettando però che, che, che la finzione è, è un mezzo necessario.
0: Tra l'altro, visto che si fa riferimento al contemporaneo, mi ha fatto anche pensare ad esempio come i social, la comunicazione ad esempio via messaggio, via whatsapp di oggi, che sono un po' una maschera tra quello che comunichiamo e la realtà poi effettiva e ce lo rende ancora più facile giocando sul fatto che non facciamo vedere visivamente le nostre emozioni.
2: Assolutamente, noi ormai siamo ognuno ha non solo una, a volte più di una, maschera con cui si rappresenta. Si rappresenta ai propri occhi e anche a quelli degli altri. La differenza rispetto per esempio a questo gioco di Mamet è che i social sono Come dire invece Antisociali cioè Li posso gestire individualmente Da solo eh, E quindi non c'è mai un incontro o una relazione Sono più vigliacchi da questo punto di vista Invece Quando, quando è in gioco il confronto e la relazione eh, Le maschere A un certo punto in parte cadono no? Perché non reggono Perché funzionano nel momento in cui Io mi ci posso nascondere Ma quando attraverso la maschera io guardo negli occhi mi sta di fronte a un certo punto la recita come dire viene eh, viene interrotta si deve si deve smascherare e questo è quello che secondo me succede a teatro eh, e nei grandi testi che raccontano proprio come le maschere a un certo punto cadono se siamo disposti a incontrare l'altro
0: senza svelarci troppo sui personaggi eh... Mariangela Granelli e Maria Paiato li hanno definiti personaggi molto divertenti che mostrano la loro umanità e fragilità e con un profilo preciso. Tu cosa ci puoi dire? Puoi aggiungere qualcosa?
2: Allora, come dicevo, la storia, senza, senza che svegliamo nulla di particolare, riguarda una relazione sentimentale tra due donne, ma queste due donne, cioè Anna e Claire, sono anche molto diverse tra di loro perché Anna, eh, Maria Paiato, ha una tendenza alla rappresentazione, alla manipolazione, diventa quasi a un certo punto lei stessa una drammaturga, una regista, cioè costruisce, allestisce dei set in cui eh, diventa quella che guida il gioco, mentre Claire è quasi l'opposto, è una figura più impulsiva, una figura molto emotiva che quindi eh, vive nel presente, e eh, e questo cortocircuito in questa diversità è forse anche il segreto della forza della loro relazione cioè Mamet è abile nel costruire un affresco in cui gli elementi non si mescolano i colori non si mescolano ma sono proprio per contrapposizione invece generano un'energia, una una relazione
0: Eh, Tu hai detto che riguardo a questo spettacolo esigeva tre talenti straordinari appunto come Maria Paiato, Maria Angela Granelli e il Duvica D'Aria ma immagino che tu quando devi lavorare ad uno spettacolo sai già chi vorresti come attore ma ti capita cosa portano gli attori ad esempio rispetto all'idea di spettacolo che hai tu
2: allora uh, nel mio modo di vedere il teatro uh, quindi a titolo prettamente personale gli attori sono il centro sono lo come dire, coloro che, che portano sulla scena anche la mia idea di spettacolo, quindi sono importantissimi. Tutti gli altri elementi sono fondamentali, ma lavorano in funzione di quello che faranno gli attori, del loro lavoro sulla parola e sul corpo, quindi sono elementi fondamentali. e In questo caso ho avuto anche la fortuna eh, appunto di collaborare con tre attrici, veramente brave e questo significa poi che la parte più delicata del lavoro, che è quando si prova, quando si si mettono in prova le scene, eh, diventa anche un percorso di collaborazione, anche di scontro ovviamente, ma è lì come dire che si gioca eh, il successo o meno dell'operazione, cioè se durante le prove si instaura un dialogo, questo dialogo è fatto eh, di fiducia, eh, di proposte e da parte mia in realtà quello che continuo a fare è cercare di mettermi dal punto di vista di uno spettatore che non sa nulla di quello che vedrà e di vedere attraverso i suoi occhi quindi dirigere il lavoro come dire, dei, dei suoi personaggi in modo che nulla sia dato per scontato eh, quando si crea questa alchimia questa, questo gioco si crea insieme si, si, si diventa un gruppo si diventa una squadra e e quindi anche anche il lavoro cresce di giorno in giorno ovviamente il tempo delle prove è sempre relativo ma eh, se se, se c'è l'energia giusta si assiste appunto giorno dopo giorno alla crescita ecco del lavoro
0: ok ti faccio un'ultima domanda prima di salutarti ci sarai anche tu alle repliche di Treviso e se ci saranno ci sono altre date venete se ci vuoi comunicare
2: allora Intanto oggi alle 18 ci sarà anche l'incontro con il pubblico delle interpreti eh, al Teatro del Monaco e sì ci sarò anch'io ma non dico quando perché mi piace stare un po' nascosto, (ride) quindi non non, non dirò se ci sono oggi o domani. In realtà sono le uniche date che ci sono in Veneto eh, perché poi lo spettacolo continuerà la sua tournée ehm, a Modena, a Lugano, a Ravenna, a Brescia, eh, a Torino e quindi per, insomma, per chi vuole venirlo a vedere in Veneto o stasera alle 20.30 o domani alle 16 appunto al Teatro del Monaco
0: Ok, io Giorgio ti ringrazio di cuore per essere stato con noi ricordo gli ascoltatori di Radio Cooperativa non perdetevi appunto questo capolavoro teatrale Boston Mariage che sarà in scena questa sera al Teatro del Monaco alle 20.30 giusto?
2: Esatto, 23. e poi
0: domani alle 16 sono queste due date venet, quindi non perdetevele e poi insomma speriamo che, che ne arrivino anche altre. Grazie di cuore Giorgio, sempre un piacere ascoltarti. Grazie mille. Grazie,
2: grazie a te, È piacere la- mio. Buon lavoro. A presto.
0: Noi mai siamo verso la, la conclusione di Spazio Scenico, ringrazio gli ospiti di oggi, Giorgio Sangati che per appena stato con noi, Emiliana Losma e Giorgia Mazzucato e noi oggi ci salutiamo, visto che ormai stiamo, siamo verso il 25 aprile, ci salutiamo con una bellissima lettura che ci aveva regalato Giulia Briata l'anno scorso e poi ci salutiamo con una canzone cantata da Erika Mu. Io vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Cooperativa, la nostra emittente Libra che non ha sponsor commerciali, che vive grazie al vostro contributo che potrete dare attraverso il nostro sito www.radiocooperativa.org. Io vi ringrazio di cuore. Vi saluto appunto con la lettura di Giulia Beata tratta dall'Agnese va a morire di Renata Viganò e poi ci sentiamo una bellissima bella ciao cantata da Erika Mu. Grazie di cuore a tutti, buon pomeriggio.